0: Je veux vous parler du don d'organes et j'ai une belle histoire à vous raconter. Ça se passe en mars 2016. À ce moment-là, une petite fille de cinq ans, elle s'appelle Elissa, attend un nouveau cœur depuis six mois. Et c'est à ce moment-là qu'elle reçoit le cœur d'Emmanuel qui est décédé quelques jours auparavant. Emmanuel, à ce moment-là, a 23 ans. Et depuis ce temps-là, les parents d'Emmanuel, donc celle qui a donné son cœur, et Elissa et ses parents, donc, Élissa qui a reçu le cœur d'Emmanuel, eh bien, ils ont pu se rencontrer. Et là, aujourd'hui, à travers la magie des ondes, ils vont se rencontrer pour nous expliquer un petit peu comment ils ont vécu ça. Alors, d'un côté, il y a Michel et Daniel, les parents d'Emmanuel, donc décédés en mars 2016 à l'âge de 23 ans. Bonjour, Michel et Daniel. Bonjour, Bernard. Et Patrick, Bonjour. Patrick Grondin, qui est le papa d'Élissa, qui, qui a aujourd'hui 11 ans, parce que ça fait 6 ans qu'elle a reçu son nouveau cœur. Patrick, merci beaucoup d'être là également. Bonjour. D'abord, laissez-moi vous demander, Patrick, comment va votre fille, 6 ans après avoir reçu son nouveau cœur? Comment est-ce qu'elle va? Elsa est en pleine forme. Euh, elle surprend
1: les médecins par rapport à sa croissance qui est euh, dans un pic. Elsa était toute petite due à ses problèmes cardiaques avant la, la greffe. Oui. Puis depuis la greffe, elle a traversé, elle a éclaté euh, la, la courbe de croissance normale. Et ça continue d'aller de l'avant. On est
0: très content. Elle se porte très bien. Il y a peut-être des gens qui, spontanément, vont se dire Elle avait cinq ans au moment où elle a reçu le cœur d'une jeune femme de 23 ans. Comment ça se peut, ça?
1: Je dirais que c'est les limites de la science. Aujourd'hui, Elisa elle attendait depuis six mois. Puis, à la toute fin, elle a été transférée sur la machine. De, 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 de le, le, Les derniers 30 quelques jours, elle était sur le cœur de Berlin. Mmh. Puis, ça l'a dégénéré dans les... 5-6 jours avant la greffe. Puis, ça a vraiment dégénéré parce qu'elle avait une pneumonie plus un problème de cœur. Donc, elle s'est rendue sur la machine cœur-poumon sur lequel ils il utilisent pour euh, faire des pontages, des choses de même. Mais tu ne peux pas vivre éternellement. Puis, juste avant cet épisode-là, vous voyez qu'on n'arrêtait pas de descendre. Donc, ils ont élargi les barèmes pour recevoir un, un cœur d'une plus grande forme qu'elle aurait dû recevoir. Pis je pense qu'ils ne l'ont pas fait souvent, mais ça a fonctionné.
0: Ça a fonctionné. Bon, Parlons-en d'Emmanuel de, d'abord. Comment comment vous allez, Michel et Daniel? Parce que ça fait maintenant quoi? Six ans que vous avez perdu votre fille, comment ça va?
2: Ça va beaucoup mieux que ça allait. Mm -hmm. um, on ne sait jamais les émotions remontent uh, Bien sûr. quand on s'y en attend pas. Um, on est super heureux de ce qui se passe pour Lisa et les autres que uh, 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 ça a pu aider les organes d'Emmanuel, comme ça, c'est quelque chose qui nous soutient dans nos, dans nos moments de, de peine.
0: Oui. oui, parce que vous avez raison de dire, quand vous parlez des organes d'Emmanuel, euh, elle a permis à six personnes de recevoir un, 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 un don. Elle, elle a donné son cœur euh, à Elissa, à mais elle a donné également ses poumons, ses reins, ses deux reins, son foie, sa cornée, donc... Elle est elle est venue en aide à beaucoup, beaucoup de personnes. C'est important de le dire.
2: Oui, oui, absolument.
0: Michel, vous, comment ça va?
2: Moi, ça va très bien. Moi,
3: oui. moi, pour moi, c'est euh, c'est au tout début même que au, au moment où on a dit oui, quelques jours après, on voyait euh, aux au Nouvelles TVA euh, les parents d'une petite fille qui qu'on connaît aujourd'hui, mais on ne savait pas dans le temps. Qui, euh, qui venait de recevoir un cœur. Puis, euh, pour nous, c'était quasiment comme impossible que ce soit le, le cœur de notre fille. Par contre, euh, pour moi, là, je l'ai comme adopté. J'ai comme adopté cette famille-là. Je me disais, si eux se sentent bien, bien, la vraie famille doit se sentir bien, puis j'avais besoin de ça. Puis, euh, le 29, au moment de la greffe, c'est là qu'on a vu l'entrevue euh, à TVA. Puis... Euh, pour moi, ça a été euh, comme comme une étincelle en, en moi. C'était la vie qui, qui continuait grâce à notre fille. Puis puis euh, puis ça pour moi là, ça, je me suis accroché à ça les, dans mes moments de de difficulté. Euh, J'avais besoin de de, de, de positif. J'allais fallait sur le site euh, Elisa grondin Grandin. Euh, puis euh, là, je voulais voir s'il si y avait du nouveau, s'il y avait du progrès. Puis, puis à chaque fois que j'y allais, il y avait un petit quelque chose pour nous. Puis, puis ça m'a permis de traverser là, comme cette période de, de noirceur.
0: Dans le fond, ce que vous nous dites, c'est que ça vous a aidé dans votre processus de deuil. C'est bien ça, Michel?
3: Définitivement.
0: Là, oui. les gens vont se dire, on pensait que c'était pas possible pour les familles de donneurs puis les familles de receveurs de se voir, de se rencontrer. Vous, comment ça se fait que ça, ça a pu se faire?
2: C'est vrai que c'est censé être anonyme. Euh, c'est Transplant Québec qui, euh, qui gère, exemple, la communication entre oui. les donneurs et les receveurs par le biais de lettres qui sont, comme, plus ou moins vérifiées par oui. Transplant Québec, Québec avant qu'elles soient transmises à une famille ou l'autre. Par contre, euh, avec les médias sociaux, ça permet beaucoup de choses. Puisqu'Élissa avait son site sur Facebook, aussi il y avait eu des articles de journaux qui étaient apparus, puis nos belles-sœurs qui étaient euh, dans la région où vit la petite, euh, elles, elles ont pu nous envoyer une copie. Donc, déjà, on commençait euh, à voir des je, choses. – Vous
0: aviez une idée, là. Vous pensiez peut-être, dans le fond, c'est peut-être notre, notre Emmanuel, là.
2: – Oui. Mmh. Hein, – C'est ça, là. – Puis dans l'article dans de journal, ce qui m'avait touché, c'est... il disait que, que le cœur du donneur était gros, mais point de suspension. Donc, ça laissait supposer que, mais, on va essayer, mais, mm. on a comme peut-être plus choix, si on n'accepte pas le cas de cette personne, peut-être qu'il ne s'en sortira pas. Comme ça, euh, il y avait plein de petits indices, puis Patrick <rire> écrivait souvent sur le site, comme ça, quand on a reçu la première lettre de la famille de Patrick, mm. on a on voyait le même style d'écriture que ce qu'on avait vu sur Facebook. Donc, disons, puis mon mari a fait du travail de détective. Là. <rire> puis ça... ça
0: fait que vous avez fini par vous rencontrer. Les deux familles, vous avez fini par vous rencontrer.
2: Oui, mmh. puis aussi, il y avait la, la grande tante d'Elissa que moi, je me suis donné à rencontrer. Je ne pense pas que c'est une coïncidence, c'est comme un miracle que mmh. j'ai connu la grande tante d'Elissa. Puis que... J'ai pu lui dire, je crois que ta petite fille, euh, ta petite nièce euh, a reçu le cœur de ma fille. Puis, de fil en aiguille, euh, cette grande-tante-là a communiqué avec euh, la famille de Patrick. Oui.
0: Et là, vous avez rencontré Michel et Daniel. Vous l'avez rencontré à un moment donné, Elisa Donc, qui avait reçu le cœur de votre fille. Vous l'avez oui. rencontré. Ça, ça a dû être quelque chose.
3: Ça. Oui, c'était très émotif pour nous. C'est... Euh... On la, moi, je la suivais régulièrement sur le site. Là, on la voyait à la télé et tout ça. Là. Mais euh, de la voir euh, en personne, c'était quelque chose de spécial. Puis, euh, je me souviens, dans les écrits de Patrick, il avait dit que si jamais il rencontrait... le je formule à ma, à ma façon. Là, ouais. Si jamais il rencontrait les donneurs qui leur permettraient d'écouter le cœur. Puis ça, ça m'était resté dans la tête. Mais euh, j'étais tellement content d'y rencontrer, que euh, je pense pensais comme pu à ça. Puis la première fois qu'on s'est rencontrés, euh, il y avait amené un stéthoscope. un stéthoscope, puis ça nous a permis d'écouter le cœur de notre euh, petite. Fait, euh, oh, le cœur de votre
0: fille qui battait dans, dans le oui. corps d'Elissa.
3: Oui, c'est incroyable. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable.
0: incroyable. Patrick, parlez-nous un petit peu d'Elissa. Comment elle vit ça? Comment elle vit le fait de vivre avec le cœur d'Emmanuel? Je sais pas, là, mais elle doit se demander qui était Emmanuel. Elle doit s'imaginer un peu qui c'était. Il doit y avoir une espèce de, dans sa tête, une espèce de parenté cosmique avec, avec Emmanuel, non?
1: Pour l'instant, elle est quand même jeune. Il ça. Je pense qu'elle vit ça bien. Puis de plus en plus, plus elle grandit, elle est juste à 11 ans. Plus elle grandit, je pense que plus elle le réalise. Oui. Par contre, tu sais, du plus loin de son souvenir, elle n'a jamais été en santé. Tu sais, nous, Elissa était malade, malade depuis son jeune temps, elle était toujours à part des autres, toujours froide. Depuis le jour de la greffe, ben,
0: elle a beaucoup changé. Elle, elle était a... toujours froide, vous voulez dire physiquement? Son physiquement. corps était froid. Ah oui. Il manquait de
1: circulation sanguine. Ah, son oui. cœur, il ne suffisait pas à son développement. Il n'y oui. avait pas assez de, de, de puissance. Oui, oui, oui. C'est la première chose qui a frappé ma femme. Tu sais, je parle toujours au nom de, de ma femme, mais la première chose après la greffe, elle a touché notre fille, puis elle a vu il Elissa est, est chaude. Son sang circule dans tout son corps. Tu sais. Ça a été. Pour moi, à partir de là, elle a toujours grandi rapidement, elle a toujours pris du bien, mais je, je pense pas qu'elle est à 100%. Elle commence à cerner l'ampleur, mais pas...
0: Je pense que ça va venir. Enfin, j'imagine, je sais pas, mais j'ai l'impression que il euh, y a comme quelque chose qui va se produire dans les prochaines années, surtout que vous allez continuer à vous voir, vous continuez à vous voir Michel et Daniel, parents d'Emmanuel et Patrick et, et votre conjointe, Patrick des fois les couples, vous vous rencontrez encore vous, vous restez en contact là, hein? ben,
1: on veut justement aller voir bientôt parce que pour nous d'avoir eu une greffe il dit ça à minuit moins une de mourir là. quand tu sur la machine d'ECMO, c'était deux semaines le countdown t'es parti là, pis on, on filait pas là Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui avait aussi pendant le même moment que moi le genou à terre, qui a décidé de faire le plus grand geste d'altruisme de tout qu'on ne peut pas donner. Là. Ils ont décidé de nous soutenir pendant qu'eux aussi ils avaient les genoux à terre et étaient prouvés par la peine. Ils nous ont soutenus, notre famille. Comment aujourd'hui, moi j'ai l'impression d'avoir gagné gros lot le fait d'avoir eu ce cadeau extraordinaire-là, comment je pourrais pas les remercier C'est la première chose qui me passe en tête. Puis quand on nous a dit il y a un donneur potentiel, Autant qu'avant ça on a toujours dit hey, à un moment donné ça va être notre tour, mais quand c'est notre tour, je me suis senti mal, mal de
0: coupable. Euh... C'était parce que oh. vous saviez que le bonheur que vous alliez vivre, c'était le malheur de quelqu'un d'autre.
1: Exactement. Puis en tant que père, n'était pas le rôle d'un autre, c'était mon rôle de faire ça. Là. Pour moi, c'était comme c'est moi qui ai dû donner mon cœur pour sauver ma fille. Tu sais, c'était
0: dur à concevoir. Ah non, c'est très touchant.
3: Tu pour nous, euh, Bernard au moment où on a dit oui, tout était déjà terminé pour la nôtre. Donc, pour nous de connaître euh, ces personnes extraordinaires qui nous démontrent tellement de gratitude, de reconnaissance, je pense qu'ils n'ont pas d'idée comment ces personnes-là nous, nous ont aidés dans notre cheminement, puis comment ce qu'ils nous aident encore aujourd'hui, puis, puis c'est comme un honneur pour nous d'être euh, en communication avec eux aujourd'hui pour euh, pour la, la sensibilisation du ton d'organe. C'est des gens incroyables. Moi, je, je pense à leur histoire, puis je me souviens de tous les moments. Là, où je, des fois, je me réveillais à la nuit là, pour avoir, aller voir des nouvelles, puis, puis à chaque fois qu'il y avait des nouvelles, c'était là, puis, puis mmh. ils pensaient qu'il y avait toujours un bon jour pour nous autres. Puis, en tout cas, si, si, euh, si ça peut aider quelqu'un à, à, à le convertir en un oui, mmh. euh, ce témoignage-là, ben, tant, tant mieux, parce que pour nous, ça, ça a tellement été important ces, ces personnes-là, puis euh, on a on a connu aussi la la racheveuse, euh, des poumons, puis puis ces personnes-là ont vraiment nous ont pris dans leurs bras, puis nous ont transportés dans les moments difficiles, puis puis encore aujourd'hui là, on, on en reçoit les bénéfices, puis, euh, puis euh, en tout cas, euh, c'est euh, je, 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 je...
2: prenez
0: votre temps
2: Ça devient difficile par bout de. On ne sait jamais comment est-ce qu'on va réagir. Hein? Donc, euh, pour l'instant, je pense que c'est mieux de changer une question. <rire>
0: <rire> J'allais dire. C'est normal, là, normal, J'allais dire, les gens qui ne qui sont pas convaincus du don d'organes, euh, je pense qu'après vous avoir entendu, je pense qu'ils vont l'être. Euh, parce que vous nous montrez les deux côtés de la médaille. Et puis euh, euh, moi, je, je, je le dis des fois ces hommes de Michel et Daniel, je ne je sais pas si je sais pas si j'aurai la force de, de, de surmonter la perte d'un enfant. Tu sais. Fait que je, je, je peux juste m'imaginer ce que ça vous a pris, puis ce que ça vous prend encore, là. et puis je vous trouve vraiment formidable. Je vous trouve vraiment formidable. Euh, Mais
2: euh, si tu avais connu notre fille, elle était également formidable. Puis, c'est comme, pour moi, il n'y avait aucun doute qu'Emmanuel, elle était très altruiste. Elle voulait toujours aider tout le monde. Comme ça, pour moi, c'était comme d'une évidence même qu'Emmanuel voudrait aider, même dans, dans ses derniers moments. Euh, comme ça, moi, c'était...
0: C'était comme le prolongement de ce qu'elle était.
2: Oui, absolument. Puis euh, on a, moi, Michel, on, on le vit différemment, nos, notre deuil. Mais euh, moi, je suis peut-être moins active avec les euh, les receveurs puis les communications, mais je les porte tout autant dans mon cœur. Mais ça se fait différemment pour chaque personne. Puis euh, Michel a absolument raison quand il dit que. Euh, même aujourd'hui, ça fait six ans, euh, c'est eux qui nous portent oui. à savoir qu'ils qu vont bien, puis que c'est le fun aussi de savoir que les, les familles apprécient à ce point-là. Là.
0: On a décidé de ne pas aller dans le détail des circonstances, mais euh, on, on peut juste dire qu'elle est partie sans avertissement. Je pense qu'on peut juste dire ça comme ça. Oui. Donc, vous n'avez pas, absolument pas été préparé à ça. Et Le coup est encore plus dur à ce moment-là. Écoutez, Michel et Daniel, merci beaucoup. Michel et Daniel, donc les parents d'Emmanuel, la donneuse, merci beaucoup d'avoir participé à cette à cette émission. Vous, vous êtes à Gatineau présentement, hein, c'est bien oui, ça? Oui, c'est ça. Et Patrick, euh, euh, donc, Grondin, le papa d'Elissa, vous, vous êtes à Sherbrooke présentement. Donc, Exactement. on s'est rejoint par la magie des ondes. Saluez votre votre conjointe, Patrick, et puis Perfect. saluez euh, Elissa. Je ne sais pas si vous allez lui faire écouter. Peut-être pas maintenant, peut-être plus tard, mais je pense que c'est un beau moment qu'on vient de vivre et euh, il y a beaucoup mmh. d'amour là-dedans.
1: On va essayer de faire écouter Elissa, je pense, le reportage pour qu'elle sache à quel point elle est chanceuse. Aujourd'hui, on lui rappelle à tous les jours qu'elle est vraiment chanceuse d'être mmh. en vie, ouais. de prendre soin de ce
0: cadeau-là. C'est une valeur inestimable. C'est une belle histoire d'amour que vous nous avez racontée. Euh, Michel et Daniel, bonne chance pour la suite des choses. Bon courage, OK? Merci, bon courage. Bernard. Je vous envoie mmh. des, bonnes, des bonnes énergies. Merci
2: Bernard. Merci, Bernard. Salut, Patrick. J'aimerais
3: profiter de l'occasion pour remercier encore Patrick et José euh, qui nous ont tellement aidés, sans peut-être le savoir, mais en tout cas, euh, aussi la, la petite Elissa, bien, de la santé, là, on est tellement heureux pour elle.
1: Pour nous, Bravo. ça a été tellement important. J'ai toujours voulu lancer dans toutes les entrevues qu'on a faites, soit par nous-mêmes, sur Facebook, n'importe où, « Merci à la famille, d'honneur donneurs mm -hmm. ». Pour moi, c'est un deuxième gros lot d'avoir la chance de leur dire de serrer la main de cette amie-là et de les prendre dans mes bras puis leur dire merci. J'ai une deuxième fois gagné au gros lot pour leur témoigner comment ils ont été des sauveurs pour nous.
3: Merci. Chaque, chaque merci du dollar, on l'a entendu clair. Puis il vous fait du bien. Puis il vous fait, 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 fait du bien, Michel. Beaucoup. Il vous fait ouais, du ben. bien. Ouais. Merci. Comme un petit baume. Alors, merci,
0: merci Bernard.